0: Soy, soy gay, lesbianos. soy lesbiana, soy, soy afeminado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy Jason y les doy la bienvenida a Disperso. ¿Y ustedes saben quiénes son? <tose> Hablar de identidad en un país como Honduras es uno de los retos más grandes que existen, principalmente con toda la invisibilización que vivimos las personas diversas. En este caso, Vamos a hablar de uno de los pilares de nuestra existencia, la identidad. Y para eso estamos con Kendra. Muy, muy seguro estoy que ya saben de quién habla. Y ella nos estará contando, tanto de su experiencia como de su conocimiento, que es todo esto lo que ella sabe y lo que hace en su vida como activista y como persona que resiste a través de su existencia. Bueno, Kendra, ¿qué nos puede contar acerca de la historia de la identidad de género?
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento lo van a escuchar. Bueno, el primero es como el abordaje, ¿verdad?, que voy a dar. No, es, sí es una historia, sí, pero es como el movimiento, más bien, de personas trans ha ido evolucionando al paso del tiempo en, dentro de la diversidad. Antes, como bien lo sabemos, y personas que tal vez estén escuchando, que son aquí del país, ¿verdad? Conocen que la historia en Honduras, pues, eh, éramos catalogados y catalogadas homosexuales, todos y todas. Uh -huh. Entonces, ahí entraba personas bisexuales, to todo eso, éramos homosexuales. Cortados no. con la misma tijera. Exacto. Entonces, no había una desegregación, ¿verdad?, ni, sé, ni, de, ni por qué, ni por qué debería haber esta desegregación, no se abordaba ese tema porque también la historia de la comunidad LGTBI antes no era tanto el abordaje en el tema del derecho humano ¿verdad? el abordaje era más el tema de prevención y bueno, esa ya es otra historia y entonces es ahí donde surge la desegregación ¿por qué? porque estamos viendo estas necesidades que más adelante las voy a ir mencionando porque va identificado el tema de las identidades de género. Entonces, como antes estábamos todos encustalados en esa, en esa bolsita, ¿verdad? Entonces empezamos a darnos cuenta de que no es así. O sea, yo como mujer trans no me identifico homosexual, ¿verdad? Pero también era dentro de la comunidad quitar ese chips. Y antes también la identidad de género más expresiva que había era el travestismo. Entonces las mujeres trans eran travestis Y eran, y eran así catalogadas eran ah, mujeres. Era la idea
0: que se tenía Era ¿no? la idea que se tenía Eran mujeres travestis
1: o la travestis y, y créemelo a nivel personal A mí, el término... Ah, no sí, a mí el término No sé A mí ese término no me gusta Es un término que para mí Lo escucho tan ofensivo ¿sí? La palabra sí, 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 todo. Sí. Pero antes así era sí. y, y, y era rara Era raro también encontrarte una mujer trans Primera activista, ¿va? sé que lo hay ¿va? de aquel entonces, pero era rara la mujer activista, visibilizada, reconocida y también era raro ver aquel, aquella expresión de género más que porque el estigma, uh -huh. o eras trabajadora sexual, o eras una estilista, o eras, a decir también, decoradora, uh -huh. o, no sé. Entonces no se visibilizaba la identidad de género, como, como es hoy. Se va creando esa segregación pero ¿por qué? Por el mismo reconocimiento a los derechos humanos. Como ya después empezan a abordar el tema de los derechos humanos, empezamos a darnos cuenta de que existen otras identidades, ¿verdad? Ya
0: ¿verdad? no solo somos homosexuales,
1: Exacto. todos y todas. Y por eso viene también el cuestionamiento de muchas personas anti-LGTBI, va Que, ah, pues le van a agregar tantas letras más. Le vamos a agregar <risa> más... Porque la necesidad existe Exacto. Y porque jamás yo me, Jamás yo voy a poder sentir O vivir lo que está sintiendo una persona Tal vez que se siente no binaria Sexual, se pansexual Son otras identidades Y otras expresiones y hay que respetarlas Y lo que no tiene
0: nombre no existe
1: Exacto, entonces Es ahí donde surge que no Entonces em, empiezan ya La diversidad sexual Incluso aquí en Honduras vos preguntás o, o un comunicador de aquel entonces Solo te dice la comunidad gay lésbico vale. Sí, ¿verdad? Y las noticias sí, a veces obviamente. ahí lo pone La comunidad gay lésbico buscan sus derechos La comunidad gay lésbico salen a marchar Solo así y también aquí a comunidades que vienen porque también anteriormente en Honduras existía una organización que fue la pionera y las que somos de anteaños fuimos voluntarios de esa organización que fue la comunidad gay San Pedrana para la salud integral. Y es bien reconocerlo porque es una organización que de ahí nacen también todas estas organizaciones que hoy en día están. Porque de ahí nació Colectivo, de ahí nació CEPRES, de ahí nacieron otros, otras organizaciones, porque de ahí es donde se... por ejemplo, Colectivo, ¿cómo surge? Que en aquel entonces eran Colectivo, travesti, transgénero, transexuales, de trabajadoras parece que era así bueno surge desde que, de, de que un grupo de mujeres transexuales trabajadoras sexuales se empezaron a reunir ahí en la zona del tamarindo y ellas empezaron a decir no es que muy diferente el trato que nos dan a nosotras ¿va? como se lo dan a un hombre homosexual y es ahí donde vengo yo diciendo entonces las identidades empiezan a surgir y empiezan a visibilizar visi, visi, entonces no entonces las trans en aquel entonces decían yo no, yo, no, yo no me considero una homosexual es muy diferente porque a los homosexuales él da trabajo a los homosexuales pueden ir libremente por las calles y no, les, no te apedrean no te tiran tomate no te tiran eso Hay porque privilegio. antes exacto todo sí. eso entonces por eso que ellas empiezan a organizarse y ya después que hasta puedo mencionar una de las pioneras que es la famosa Tonina súper sería muy bueno o hacer documentales o, o entrevistar a estas mujeres pioneras del surgimiento de las identidades y entonces ya después toma la batuta Claudia Spellman que era eh, voluntaria de la organización que te mencionaba y ahí es donde empiezan a surgir todos estos movimientos después pasa el nombre de colectivo TTT después el otro colectivo y así entonces y esto también ¿por qué? porque nos vamos reconociendo de la transfobia que existe ¿verdad? y es lo que mencionaba en aquel entonces hoy se empieza a mencionarse más con auge por el tema de los derechos humanos, ¿verdad?, porque para las mujeres trans no hay un acceso a trabajo, porque para las mujeres trans nos limitamos a para el estudio, porque las mujeres trans no podemos andar libremente en las calles porque nos empiezan, se empiezan a reír, se empiezan a hacer cuchicheo o empiezan a satanizarnos, ¿verdad?, o porque dentro de la comunidad empiezan a decir, eh, ah, no, ah, en serio, no, la vestida, no, ay, no, qué feo, se viste, ¿Verdad? O, el, o también empiezan a ver que es devalorado. Va, el tema de que si te vestís, ahí no, no vale nada. O sos, o sos trans, o sos... Homosexual, pero machito, ¿verdad? Y tus prácticas sexuales también influyen en eso. Bueno, entonces es ahí en donde se empieza a ver de que eh, eh, las identidades tienen que surgir, ¿verdad? Por el tema de derecho humano, porque, como te digo, hay mucho privilegio dentro de la comunidad y esos privilegios, obviamente, no son para nosotros las personas trans. Es bien desigual, Ajá. totalmente. Y, y empieza, entonces, ¿qué es lo que empiezan a Así como empiezan a surgir estas terminologías de LGT, empiezan a surgir todas estas fobias porque es muy diferente de la homofobia a, a la a transfobia. transfobia eso es con el ejemplo claro que te estoy dando el mismo homosexual que dice eso cuando a mí me dicen también ay de que porque a mí me han salido amigos okay, que no que yo la única tran que me llevo es con vos porque vos eh, estudias, porque vos sos, sos bien bonita. Que está, te son, te, no están viendo que en el transfondo están haciendo comentarios. Y creen que es un halago. Transforme. Exacto, lo están convirtiendo ellos así, pero no están viendo que en el transfondo es que están siendo sumamente transfóbicos. Cuando le
0: dicen a un hombre gay es que no se te nota. Ajá. Y se siente, uff, súper halagada. O eh,
1: podemos también, tanto ejemplo, cuando la familia te acepta, vamos a decirlo entre comillas, te acepta, porque eh, sos un hombre, por lo menos, que no se le nota. es. Y cuidadito te vestís, ¿verdad? Porque eso sería una ofensa para la familia. ¿Verdad? O cuidadito te llegas a ser una mujer trans. Y es por eso también el proceso de nosotros, las mujeres trans en Honduras, es muy, pero muy tedioso. O sea, aquí no, vas a ver, no, aquí no vas a ver identidades de género de niños y niñas trans. Jamás. Aquí no vas a ver historia. ¿verdad? Yo conocí, sí, una niña de 16 años. Sí, sí. Y incluso yo le ayudé a ella en un momento con mi trabajo a ayudar al proceso para poder sacar su, su cédula, porque ahí vamos a hablar un poquito de eso también, que, que todo lo tedioso para llegar a, a tener tus papeles como hondureño o hondureña.
0: ajá un reconocimiento
1: legal. Ajá, exacto. Entonces, aquí no se habla de todos esos temas. ¿Por qué? Porque no se visibiliza el proceso de nosotras, las transiciones tienen que ser tedioso tediosas el tener que decirle a nuestras familias que somos diversas, después el tener que, que ellos darse cuenta de que soy una mujer trans, después hasta para tus relaciones amorosas afectivas, después hasta para vivir, entonces jamás se va a comparar. ¿verdad? Y sí, ahí es ahí donde nace entonces toda esta historia de cómo prevalecen las identidades de género, ¿verdad? Y ahora el lado es mucho más grande, va, las mujeres trans ahora, Pertenecemos a los colectivos feministas, a las mujeres trans estamos más empoderadas, los cooperantes para las organizaciones tienen, mm -hmm. a veces, muchas veces piden lo que tiene que ser el, el, el auge de las mujeres trans o los hombres trans.
0: Poco Entonces, a poco también hay más representación en los medios de comunicación, sí. obvio, no aquí. <risa> y también hay más liderazgo. Obvio, ya antes,
1: tal. antes también eh, en la historia, pues. Tal vez habían aquellas, y hable usted por todas, ¿va? La, que, la que se. Hoy no, hoy vemos muchas lideresas, ¿verdad? Vemos muchas comprometidas con la lucha de las personas trans.
0: Sí, justamente, y realmente con lo que mencionabas de la transfobia, que es, es increíble cómo es de fuerte, a muchos recuerdo yo que le dicen a un hombre gay cuando sale del closet, ok, pero solo que solo usan los hombres, ¿verdad? No sí. van a hacer nada más porque no quiero que hagas nada más y decimos, ¿no? Eso, no, tranquilo, tranquilo, pero vemos todo el odio que conlleva y pero el problema es que la gente no lo dimensiona, como no hay visibilización sí. no lo dimensiona y también, y también
1: el tema de las, de las transiciones, las identidades con la de la historia, por ejemplo hoy, yo siento que hoy está en auge mucho el tema de los hombres trans. O estos cuerpos gestantes, ¿verdad? Que les dice Ajá. Bueno, entonces, como te digo, mira, antes la historia empezó el abordaje del tema de prevención, VIH, derechos humanos, identidades de género. Y hoy yo he visto que ha tomado mucho a el tema de visibilizar esta, es. de los chicos trans, ¿verdad? Que antes, pues, no era así. Por ejemplo, mm. todos los chicos trans eran tomados como mujeres lesbianas. ¿verdad? Total. Y mujeres lesbianas masculinas o hay unos términos que dentro de esta comunidad, de este grupo, también son utilizados, como los tomboy, tomboy, ¿no? Tom algo así, <ríe> y, y ¿por qué? Ah, no, porque es, se siente hombre, o ah, no, como hombre, o es más masculino, mm -hmm. y no nos damos cuenta de que, de que existía, más de tiempo pero el reconocimiento, la formación, el tema de género, no, no estaba, porque como te digo, todos todo estábamos... Siempre en, hemos
0: estado aquí, Ajá. siempre,
1: solo que no había un nombre, digamos, o es algo exacto. por el y, y también no había eh, eso de que, de que nos visibilizáramos, es que eso es lo que quiere entender. Porque antes, como te digo, los medios de comunicación, donde todas comunidades gay y lésbico, y entrevistaban a una mujer trans, eran los homosexuales, uh -huh. entonces así. Y ahora ya no, entonces ahora pues la participación de nosotras y de nosotros... ¿Va? los hombres trans, ha sido pues reconocida pues como personas trans ¿va? o como mujer, como hombre, a cómo nos identificamos.
0: Y ahora en la actualidad, en, en estos años, ¿no? Ya pasando de la historia, vámonos a lo legal y cómo hay un surgimiento, ¿no? como hay un surgimiento piedras ahí en el camino el camino es, un, es pedregosísimo sí. ¿cómo es ese
1: surgimiento? sí la, la gente cree de que ay ahí vienen otra vez estas, estas culeras a, a que quieren derechos sí. y así lo dicen va quieren ¿verdad? o ahí vienen otra vez estas a hacer bulla que, que no sé vamos a llegar a un momento que todo esto va a ser aceptable un otro comentario.
0: Los es. últimos tiempos. Ajá.
1: Entonces, eh, y no es así, ¿verdad? Sino que el tema de, de esto ha sido porque es que nos victimizamos, no es que nos victimizamos, no, es que, nos victimizamos, no es que es un hecho que se está dando, va Que aquí, por ejemplo, los derechos básicos no están para todo y para todas De que on, Honduras, pues, eh, a nivel internacional, firma, tratados, convenios, ¿verdad? Y que se deberían de respetar, ¿verdad? Se lo quedan en papel. Se lo quedan en papel, de que le instan al estado de Honduras a reconocer la identidad de género, y no lo hace, Eso y eso ups, desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces son como que no están en la agenda del, del gobierno porque primeramente conservadores, uh -huh. ¿verdad?, super religiosos, ¿verdad?, o, o les importa más lo que diga la iglesia, o cómo lo van a tomar sus seguidores, ya sea al fin del partido, hay cosas. Pero ahí seguimos en la lucha, ¿siempre? Totalmente, siempre.
0: totalmente. Eh, justamente mencionábamos con otra compañera han habido tantos activistas en el pasado que por X o Y razón no vieron el fruto de sus esfuerzos, pero llegamos a la conclusión de que lo que estamos haciendo es un legado y que sí, aunque no lo creemos yo,
1: yo, yo también así lo veo aunque <risa> no sé
0: aunque no sé con el caso de Vicky si
1: lo voy a llegar a ver verdad ¿no? porque yo a veces digo bueno, yo ahorita tengo un trabajo que eh, se me ha abierto las puertas he podido crecer profesionalmente pero... No es, no es un trabajo, una empresa, no es, es algo de proyectos, que uh -huh. los proyectos tienen principios y finales. Uh -huh. Entonces, digo, en un momento, pues, esto va a terminar, después que sigue, ¿verdad? Voy a seguir en esto, ¿qué voy a seguir? Me voy a ir del país por mejores oportunidades, no sé. Ajá, y me pongo a analizar, ¿y si me voy? Digo yo así, y todos estos pensamientos, pues, creo que es de muchas mujeres, tanto. Uh -huh. Y si me voy, lo que tú decías, voy a dejar todo lo que yo he hecho, como olvidado, uh -huh. o votado... Y digo yo, por eso yo insto también a hacer el relevo, ¿verdad? De que, ven, de que vengan otras mujeres trans, que agarren la batuta, que no siempre seamos las mismas, ¿verdad? Que eh, o hombres trans también, que se visibilice más el trabajo y estas cosas. Entonces, yo a veces me pongo a analizar también esa situación. Si yo todo eso que he hecho también yo lo voy a poder ver, lo voy a poder disfrutar. Pero bueno, y si no es así, digo yo por lo menos con las nuevas generaciones que vengan, ojalá que sí, para que sea un mejor lugar para vivir. Pues.
0: Sería riquísimo que viéramos el fruto, a mí sí, claro, me encantaría, claro pero sí. y justamente es lo ideal, pero sabemos en dónde estamos parados y paradas, entonces en ese sentido y sabemos todos los, los retos que tenemos y me gustaría que la gente que nos escucha vea la importancia de que todo esto es interseccional, todo esto tiene que ser visto de una mirada interseccional porque Kendra lo mencionó en diferentes ocasiones, mi experiencia de hombre gay jamás, jamás, jamás se va a comparar a la experiencia de una mujer trans y le podemos seguir agregando características, una mujer trans racializada por ejemplo, sí. en la ruralidad, al, al final del día necesitamos Pensar en todas esas... Trabajadoras sexuales. Sí, porque yo, por
1: ejemplo, ahorita que trabajo con, con el grupo de las trabajadoras sexuales, mujeres cis, hombres y trans, yo le digo a mis compañeros, porque mis compañeras dicen, no, pero es que vos sos trans, vos las Sí, yo las entiendo por ser mujeres trans, mm -hmm. y por el día a día, pero jamás les digo yo voy a entender cómo es la realidad de una mujer trans trabajadora sexual bueno, eso no lo sé les digo ya. y eso es algo que yo también voy conociendo y voy comprendiendo con ellas ¿verdad? entonces ahorita gracias a este proyecto les estamos dando el acceso a la salud que en otros espacios es bien difícil con respetando su identidad de género un espacio sin discriminación y pues ayudándoles en el abordaje esencial que es para personas trans ya sea el tema de armonización ya sea su salud mental y también pues lo que está en general va la salud
0: uh -huh, y claro. otros
1: factores que pueden ser
0: y justo para ir finalizando lo que mencionas es que no es algo que no sepamos la precariedad y la falta de acceso ha estado presente en toda nuestra historia justamente cómo ha sido cómo es y cómo sigue siendo esa falta de acceso a lo más básico para las personas trans, porque al final del día, todas eso son cosas básicas sí. es que no tenemos. Y es por eso
1: que eh, surge el tema de la creación de la ley de identidad de género. Porque, eh, bueno, ok, no tenemos, tenemos estos derechos, pero no se reconocen, ¿verdad? Entonces, pero... Es, Estoy diciéndolo como un abordaje, ¿va? ok, tenemos estos derechos pero no se reconoce. Pero si se nos reconocieran estos derechos, ¿cómo seríamos tratados? ¿Cómo sería el, el abordaje? ¿Cómo se daría todo esto? Tiene que surgir una ley de identidad de género para que tengamos plenitud de poder disfrutar de estos derechos. Por ejemplo, si hubiera una ley de identidad de género, una mujer trans cuando sufre un accidente o necesita hospitalización, iría a un hospital público. Si hubiera una ley de identidad de género, esta mujer no sería estigmatizada y esta mujer no sería objeto de burla o no sería más bien... vamos a Lo voy a decir así porque sería una tortura, no sería torturada en el aspecto de que va a ir en el área donde están los hombres. Entonces, si hubiera un reconocimiento a esta ley de identidad de género, las niñas trans o el reconocimiento de niñas trans cuando van, o las mujeres trans, cuando están en, en el proceso tal vez de la transición, no tengan que ir a estudiar de noche por ser mujeres trans. Entonces, y, e irían pues, como va una, una niña o como va una mujer a, a hacer sus estudios. En, en la, estoy hablando de educación En el acceso a la justicia verdad Cuando yo vaya a poner una denuncia Por cualquier situación No sé, voy a poner lo más básico o sea, Me robaron el celular y lo voy a poner la denuncia O sea, se me escuche Y se me tome en cuenta, no solo porque Sea una mujer trans O sea, no, no importa, no importa eh, Mi situación o, o mi vida, por decirlo así. Y, y todo esto, todo eso son pequeños ejemplos que yo pongo que al final el favorecimiento con la creación de la de ley de identidad de género, que también es parte de la historia de la identidad de género, es porque queremos una mejor calidad de vida para los hombres y mujeres trans. Esto de la ley de identidad de género no es de ahorita, no es de ayer, sino que esto es de hace muchos años atrás. Incluso ahorita ni nos recordamos con compañeros que desde cuándo viene surgiendo sí. esta ley. ¿Verdad? Y de primero empezó pequeña, ¿verdad? Con pequeñas reuniones y así poco a poco. Después han venido cooperantes donde han venido a colaborar para que la construcción de la ley surja. Después, pues, pero en el camino uno va viendo otros, otros factores, ¿verdad? Que si sí, que sí es necesario que la mujer trans sea evaluada por un psicólogo, que si sí es necesario dejar un, un ítem donde si ya no quiere ser trans puede volver a ser... O sea, un montón de situaciones sí que en el camino se han venido surgiendo. O incluso, y, y, yo me acuerdo muy bien que en una, en una presentación de la, de la ley, yo fui una de las primeras que me, que me, me opuse a muchas de estas cosas incluso a unas donde decían que tengo que ir a pedirle permiso o, o el acceso a una organización para que me pueda brindar a mí y yo después ir al registro y hacer mi trámite. O sea, es totalmente estúpido. No todas las mujeres trans somos organizadas también. Uh -huh. Uh -huh. Yo conozco mujeres trans que, por ejemplo, tengo una amiga que ella tiene un puesto de ropa y está en la tercera avenida. Y ella no es una mujer que anda en organizaciones, ella vive de su trabajo, lucha de su trabajo y es una mujer como todas y todas. Entonces sería tan estúpido poner todas estas reglamentaciones para, la, para poder acceder a este derecho, ¿verdad? Son trabas, pues son trabas. ¿eh? exacto. Entonces la ley ha ido así. Ahora, como lo menciono, ha sido como evolucionado el tema porque ya han venido otras organizaciones a tomar la batuta. Se ha creado una aquí, que hay una en Tegucigalpa, que hay una en San Pedro. En fin, como te digo, yo actualmente también no estoy muy dentro de los procesos organizativos LGTBI. Eh, me he podido vincular en algunas que otra, pero como invitada. Y hoy estoy más de lado con otra organización que es internacional, que aborda otros temas y que ahora ya estoy otra vez surgiendo a estar dentro de la comunidad. Pero espero que esta ley pues venga a favorecer, como te digo, y a reconocer mucha. Porque también es el reconocimiento como te das como mujer. Antes yo le he dicho... Solo una persona atrás me va a poder entender así.
0: ¡Claro! So, de,
1: por ejemplo, yo tengo mi carnet del trabajo. Y mi carnet del trabajo, mi foto, mi nombre que es Kendra Estefan y yo la unía, Y mi número de identidad. Yo con ese carnet hago mis procesos así, te lo digo. Que, que yo sé que podría hacerlo, yo lo hago así, con ese. Y créame que me siento tan bien porque, o sea, no ay no sé cómo te explico es que desde la mala mirada que te hacen o no solo la mala mirada sino que también por ejemplo que viene alguien ya me ha pasado en el banco en serio eres extraño ay no pero que... o sea como que no fuera un bicho <risa> sí como que en serio pero que no es en el enoja pero
0: qué bonita ay no es...
1: y empiezan o sea como vos decís en su es fondo mío. creen de que es un Malado y todo pero yo me hago tan me voy a haciendo tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita, y que siento de que, ay, no, Dios mío, digo así. Ah, <risa> Entonces, ya con, con, con mi carnet, o sea, cero de preguntas, cero de señalamiento, no me miran y listo. Por ejemplo, con mi carnet hace poco me mandaron un paquete de Tegucigalpa y yo póngame lo que nadie y yo ya sé cómo le va a regalar. Es un paquete que voy a recibir, ¿Sí? ahí está, ya, démelo ya, no es un proceso. Ahora, por ejemplo, tengo mi mejor amiga que me manda dinero de los estados y ahí ya sé que tengo que hacerlo pues, con base en mi nombre legal. Claro, claro no, totalmente. Es mentira que no me lo van a dar. sí. sí, <risa> sí. ¿Me entiendes? Pero fíjate que a veces, a veces hago abogado, hago, a veces me pongo yo, lo voy a hacer, digo, así vamos a ver qué sale de todo eso. Así y todo bien, y es que la gente dirá, ah, pero bueno, por tener. No, oh, es que es eso, y no es porque yo me siento bien, porque yo no me siento humillada en ese espacio, porque me fue tratada bien, como cualquier trámite, ¿verdad? Sí. A mí me puede. A mí me ver, Yo ando tarjeta de crédito, tarjeta de débito, a mí me encantaría pagar y con mi. Y siempre tengo que dar mi identidad, o sea, toda la gente de hoy tienen que darse cuenta que soy trans por mi identidad. <risa> <Sí. risa> bueno, y por otros factores también se pueden ser. <risa> Pero no necesariamente que ve, re, tienen que conocer mi nombre legal, ¿verdad? Que es algo que a nosotros no nos gusta. Entonces, eh, o tienen que ver esa foto ahí. Ay, no sé, un montón de cosas que al final, como te digo, como personas trans, nos entendemos. Y, y, y esto es lo que viene a ayudar el tema de, de la, la ley de identidad de género. Y no digamos con este tema de la ley de identidad de género, podemos meter el caso pues, actualmente de Vicky Hernández, que me dijiste que ya lo mencionaron, pero que sería bueno volver a mencionarlo, sí, ¿verdad? También porque esto es este, lo, lo que ahorita tenemos palpar y mencionar en cada momento, en cada instante y recordar al gobierno de que nos debe esto, de que eso está pendiente y de que se tiene que hacer. Es un proceso administrativo, ¿verdad? Es un proceso administrativo que tiene que optar las becas que se le tienen que dar para las mujeres trans, por el nombre del caso de Vicky Hernández, o sea, un montón de cosas que vienen a favorecer a la comunidad trans. Pero que imagínate si no seguimos palpando y no, 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 no pero no creo, ¿verdad? porque es un mandato de la corte interamericana. ¿tien? Veremos, veremos. Vamos a ver, vamos a ver. Pero
0: así. seguimos haciendo ruido y eso es lo que importa. Exacto. Si a ellos se les olvida, a nosotros no. Y vamos a seguir y creo que no hay mejor conclusión que eso. Si nos quieren invisibilizar, vamos a hacer lo que sea para recordarles que existimos. Exacto. Así es, así que chao.